0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Stella Strüfing. Sie ist Gründerin und CEO von Laori. Laori Drinks sind die alkoholfreie Alternative zu Aperitifs, Gin und Rum. Und mit Stella habe ich darüber gesprochen, wie sie sich von der größer werdenden Konkurrenz eigentlich absetzen, ob sie die Fremdfinanzierungsrunden nochmal genauso durchführen lassen würde und ob es eigentlich auch ein Vorteil ist, einen männlichen Co-Gründer an der Seite zu haben. Naja, und dann habe ich Sie auch gefragt, wo denn jetzt eigentlich die Nummer 3 bleibt, denn die fehlt noch im Produktsortiment. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was noch alles kommen wird. Ähm, wie sich Laori noch verändern wird in nächster Zeit. Und ich hätte wirklich noch ganz, ganz lang mit Stella weiterreden können. Deswegen freue ich mich, wenn euch die Folge gefällt. Und ähm, bewertet sie gerne, teilt sie gerne. Und genau, viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Hallo liebe Stella, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Stella, bald ähm, findet ja unsere Konferenz statt, beziehungsweise wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann läuft die Konferenz gerade schon am 20. Juni. Und mhm. ich würde gerne mal von dir wissen, was ist so dein ultimativer Tipp, wenn du auf Konferenzen, Netzwerkveranstaltungen gehst? Was würdest du da jeder Gründerin und jedem Gründer mit auf den Weg geben?
1: Ich überlege mir vorher ganz klar, was ist mein Ziel? Gehe ich dahin, um irgendwie ein, also zu lernen, einen Vortrag nach dem anderen quasi anzuhören? Ähm, oder gehe ich dahin, um ganz strategisch Sales zu machen? Ähm, ne, manchmal hat man ja verschiedene Intentionen für Konferenzen und äh, wenn mein äh, Ziel ist, Sales zu generieren, dann schreibe ich vorher alle an, die ich kennenlernen möchte, mit denen ich reden möchte, um entweder dort Termine zu haben oder ganz oft hat das auch den Effekt, man hat eh keine Zeit auf der Konferenz und dann connectet man sich danach äh, und sitzt dann in mhm. Ruhe in einem Call aber so, so eine Konferenz ist immer einfach ein toller Aufhänger äh, und dann gucke ich natürlich auch, ne also wenn es jetzt viel Sales ist, dann gucke ich mir auch ein, zwei Speaker auf jeden Fall an, aber äh, meistens das ist das dann eher so, man ist dann doch recht durchgetaktet, genau. Mhm. Ja. Das ist so. so schon mal ein guter, ein
0: guter erster Tipp zum Einsteigen, sich vorher erstmal zu überlegen, wie es ja auch eigentlich so ein bisschen im Gründerdasein ist, sich das Ziel klar vor Augen halten. Ähm, Stella, bevor wir jetzt aber komplett einsteigen, möchtest du dich einmal vorstellen und was denn auch überhaupt Laori so ist?
1: Ja, voll gerne. Ich bin ja die Gründerin von Laori und mit Laori machen wir, imitieren wir den Geschmack von beliebten Spirituosen. Das heißt, wir haben eine alkoholfreie Alternative zu Gin, zu Rum und zu Aperitif, damit du zu Hause oder in der Bar endlich mal anständige alkoholfreie Drinks hast. Das heißt zum Beispiel einen Gin-Tronic trinken kannst oder einen alkoholfreien Spritz, ähm, damit du einfach katerfrei durchs Leben gehen kannst. Sehr gut. Wo gibt es
0: euch bislang zu kaufen? Also ihr habt auf jeden Fall den eigenen Online-Shop. Es gibt euch auch im LEH, seid ihr auch gelistet. Mhm. Ähm, wie ist da so mittlerweile die Verteilung zwischen ähm, Online und Offline?
1: Das ist ungefähr so 60, 40, also 60 Online. Ähm, und ab diesem Jahr geben wir noch mehr Gas äh, im B2B-Bereich. Ähm, LEH ist dabei nur wirklich ein kleiner Teil, ähm, mhm. sondern wir gehen eher viel über den Fachhandel, ne? also das sind dann so Wein und, äh, Feinkostläden, Wein- und Spirituosenläden, Concept-Stores, ähm, Gastro ist auch dabei äh, und so richtig LEH, ne? also so diese die Reves und Edikas dieser Welt, das ist noch verschwindend gering, das, das kommt jetzt erst so, das nimmt jetzt langsam Fahrt auf.
0: Ja, man, man muss ja auch sagen, ich habe auch das Gefühl, wenn man in die Innenstadt reinläuft, in vielen Städten, dass auch immer mehr dieser Fachhandel für Spirituosen oder diesen ganzen Getränkemarkt auch tatsächlich zunimmt. Ich habe ich das Gefühl, überall ploppen so kleine, schöne Stores auf.
1: Keine Ahnung. Also weil, äh, habe ich keine Zahlen zu, aber ich frage mich manchmal auch, werden wir älter? Fällt uns das mehr auf? Ist uns das wichtiger? Ähm, Ach so. <lacht> ja, das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Good point. Du wolltest früher kein ähm, da, <lacht> da reinzugehen.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, tatsächlich. Ja. Da könntest du also, wahrscheinlich auch recht haben.
1: Was auf jeden Fall ähm, mehr wird, sind diese, so also ein bisschen diese New Retail Experiences, ne? Wo du Concept Stores hast, wie ähm, zum Beispiel auch ein Steh, ne? So, da gibt es einen Teil Klamotten, da gibt es ein bisschen Keramik, da gibt es ein bisschen Feinkost, ein bisschen Papeterie, Pap ja, und ähm, da einfach so eine bunte Mischung zu haben, wir merken, wir sehen jetzt auch immer mehr Klamottenläden, -Lä die dann nochmal ein bisschen Feinkost haben oder einfach Spirituosen, ja, ähm, das nimmt zu. So wirklich die, mhm. wo man so ein bisschen guckt, was funktioniert denn irgendwie eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch das, was online auch gut funktioniert, dass du dieses Kuratierte hast, dass ja. du gerne auch verweist, <lacht> dass du ähm, da noch hier, hier da noch eine schöne Karte mitnimmst, hier noch einen schönen Drink mitnimmst, weil du weißt, ach ja, nächste Woche hat ja eh meine Freundin Geburtstag, dann nehme ich auf jeden Fall gleich noch was mit. Also ich ja. glaube, das funktioniert sowohl offline als auch online. Online. Ähm, jetzt haben wir schon darüber geredet, wir werden älter. Ähm, was ist denn so, mich würde es mal interessieren, wie schaut eure Zielgruppe aus? Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, nachdem das ja schon auch die Gesellschaft sich wandelt und auch die Generationen sich ändern, auch wenn man in bei den jüngeren Generationen so ein bisschen schaut, ähm, wie sich diese so verhalten auf Partys oder an Abenden, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Trinkerschaft in Anführungsstrichen ein bisschen abnimmt, beziehungsweise, dass es immer mehr junge Leute auch gibt, die auf Alkohol verzichten. Merkt ihr das auch?
1: Voll. Also wir sind ja jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren am Markt ähm, und ich würde sogar sagen, wir sind so ein bisschen ticket zu früh gewesen, so jetzt im Nachhinein oder vielleicht mhm. genau richtig, ja, weil wir jetzt so drei Jahre Learnings hinter uns haben und jetzt geht's es ab. Ähm, es ist wirklich so, dass immer mehr Leute auf Alkohol verzichten. ja. Ähm, und da geht es nicht um dieses Entweder-Oder. ne, Ich trinke gar kein Alkohol mehr, sondern ähm, das steht einfach im krassen Zusammenhang mit den Megatrends healthy, healthy Living. Wir alle treiben mehr Sport. Wir gucken ein bisschen genauer drauf, äh, was wir eigentlich über unsere Lebensmittel zu uns nehmen. Ne? Clean Label, Uh, Zusatzstoffe vermeiden, ähm, all sowas. Ja. Gleichzeitig natürlich auch Performance Culture. Ja. Wir arbeiten alle signifikant mehr und ähm, können uns eigentlich auch einen Alkoholkonsum dadurch nicht mehr so richtig erlauben. Ne. Und ähm, da sehen wir einfach den Trend hin zur <lacht> Moderation. Das heißt, es geht darum, ich trinke mal phasenweise nichts. Das heißt, ich trinke zum Beispiel von Montag bis Freitag nichts, weil ich einen anspruchsvollen Job habe ja äh, wenn ich zum Beispiel viel Sport treibe oder zum Beispiel auch auf Marathon trainiere, dann trinke ich phasenweise auch keinen Alkohol, weil in der Trainingsphase äh, trinkt man keinen Alkohol, weil Alkohol die Reg mhm. Regenerationsphase verlängert ähm, und insgesamt einfach die Performance auch äh, beeinträchtigt. Und ähm, so sehen wir das einfach. Ne? Durch die Lebensumstände, die wir jetzt haben, äh, verändert sich auf jeden Fall der Alkoholkonsum. Gleichzeitig sehen wir, dass es eben bei den Jüngeren noch sehr, sehr viel extremer ist. Ne? Da ist der Alkoholkonsum zum Beispiel bei jungen Erwachsenen, mhm. äh, das sind Leute zwischen 19 und 24, innerhalb von fünf Jahren um 10 Prozent gesungen. Ja, das ist schon ordentlich ja, und das nimmt halt zu. Mhm. Und ähm, genau, das ist einfach... Ja, da gibt's jetzt so verschiedene Etappen quasi, ne? Es gibt jetzt so, weiß nicht, zwischen, die zwischen 25 und 45. Ja, da ist es jetzt eher so eine Moderation und dann die Jüngeren trinken vielleicht gar nicht mehr. Genau. Also nimmt auf jeden mhm. Fall zu. Und das, und wir sehen das auch jetzt über die äh, letzten drei Jahre. Es verstärkt sich noch. Also es wird jetzt tatsächlich noch mehr, noch mehr Leute verzichten auf Alkohol.
0: Ist dann eure Kommunikation, weil du hast ja schon angesprochen, na ja, es gibt auch diejenigen, die dann auf Marathon ähm, sich vorbereiten, ist dann eure Kommunikation auch darauf ausgelegt, dass ihr nicht die Leute anspricht, die komplett auf Alkohol verzichten, sondern eigentlich sprecht ihr ja alle an, die gerne Drinks trinken, ganz egal, ob es jetzt irgendwie mit Alkohol oder ohne Alkohol ist, aber dass ihr auf jeden Fall eben diese nicht alkoholische
1: Variante anbietet. Genau, also wir sprechen auf jeden Fall eher die an, die moderieren, weil ganz oft sehen wir zum Beispiel, wenn du jetzt schon 20 Jahre auf Alkohol verzichtet hast, dann hast du nicht so das Problem, ja, ich habe aber zum Beispiel, ich persönlich habe die letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahre Alkohol getrunken, ich wurde immer älter und damit habe ich den Alkohol äh, leider immer äh, schlechter vertragen und dann war auch das letzte Bier irgendwann schlecht, ja, oder das eine Bier, nicht das letzte, das <lacht> eine Bier, wow, ja. das eine Bier war schon schlecht, so dass ich irgendwie einen, einen Tag auskatern muss, so nicht, dass das so von einem Bier was. so, ähm, und mhm. das kennen wir alle, ne, so also irgendwie, oder man hat auch mal einen schlechten Tag und du denkst, so, nee, nee will ich nicht, kein Bock, so, ähm, und für diejenigen machen wir das ja. Lass ne? ähm, deine Frage noch Lass uns noch auf deine Frage zurückgehen, Ob wir, ja, die, ob,
0: ob wir die Kommunikation auch äh, tatsächlich auch nicht nur auf die ähm, Anti-Alkoholiker genau. quasi auslegen.
1: Ne? Genau. Also die, die jetzt 20 Jahre zum Beispiel schon nichts trinken, die haben sich eingerichtet, so. Die, da ist auch ganz oft, die haben gar nicht so den Vergleich, schmeckt wie Gin, ja, braucht man auch nicht oder schmeckt wie Aperol, sondern es geht da eher so auch um den Erwachsenengeschmack, ne, sondern was für uns am besten in der Fu Kommunikation funktioniert aktuell noch, sind die, die das größte Need haben, ja, und das sind äh, schwangere und stillende Frauen. Ähm, mhm. Weil, ne, das ist jetzt so von heute auf morgen ist so, ach, bumm, ist ja okay, was machen ich jetzt? So. Ähm, Leute, die sonst mhm. auf Alkohol verzichten, ist ganz oft auch so ein Prozess, ein schleichender Prozess. Ja, manche, klar, es gibt auch die, die sagen von heute auf morgen, nee, ich will nicht mehr, aber ganz oft ist es, es wird auch einfach über den Zeitverlauf weniger. Ähm, genau, das heißt, in der Kommunikation adressieren wir eher wirklich die, die sich umstellen, ne? also nicht die, die noch schon immer verzichtet haben. Ich glaube, in der Zukunft wird sich das verändern, ja. Ähm, weil die Jüngeren, ne, die die jetzt schon irgendwie, also ne, die 20 sind und irgendwie noch nie Alkohol getrunken haben, die haben gar nicht so den Vergleich. Und da geht es dann eher um diese, wie sieht denn eigentlich eine, eine Party- und Feierkultur aus ohne Alkohol? Ja, das heißt, wie gestalten wir dieses Feiern und Ausgehen ohne Alkohol? Und da wird dann die Experience viel, viel wichtiger. Ähm, und jetzt ist es wirklich noch einfach diese Moderation, diesen Umstieg quasi zu begleiten. Mhm.
0: Mhm, mhm. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, naja, ihr habt so vor drei Jahren angefangen, ihr wart äh, fast noch einen Ticken vielleicht zu so früh dran, ähm, vielleicht aber auch nicht. Äh, jetzt <lacht> sieht man ja an vielen Ecken, dass es äh, viele Marken da aus dem Boden sprießen, die das, ähm, ja, was Ähnliches anbieten, ähnliche Produkte anbieten. Ähm, und ich habe so das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein bisschen noch äh, in dieser Bubble, wo ich so drin bin, aber ich habe das Gefühl, da wächst, wächst die Konkurrenz ganz schön stark. Ähm, wie behauptet ihr euch da auf dem Markt? Was ist euer USP?
1: Das hast du auf jeden Fall richtig beobachtet. Wir sind vor, vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren an den Markt gegangen. Da waren wir die zweite Marke in Deutschland, ja, die das gemacht hat. Und äh, wir haben quasi die letzten drei Jahre Pionierarbeit geleistet. Das heißt, wir mussten ganz vielen Leuten erstmal erklären, hey, es gibt sowas wie einen alkoholfreien Gin. Und dann mhm. sind sie, so, hä? Okay, geil, kann ich mal probieren, ja? So, das heißt, diese Vorarbeit haben wir jetzt die letzten drei Jahre geleistet und, ähm, wir sehen, dass die ganzen Gin-Buden ja, der letzten Jahre, wir hatten ja den krassesten Gin-Hype, die machen jetzt auch alkoholfrei. Ja, bietet sich halt an. Ähm, mhm. Ist auch total super. Ähm, und wir freuen uns über jeden neuen Mitwerber, weil wir aktuell noch in der äh, Situation sind, dass wir diesen Markt aufbauen müssen. Ja, Das heißt, jeder, der so ein bisschen Kommunikation macht, ein paar Marketing-Euros investiert, um noch irgendwie ein paar Leuten äh, zu... Ähm, ja, äh, Quasi zu überzeugen oder zu zeigen, es gibt sowas Tolles wie alkoholfreie Gin-Alternativen, alkoholfreien Spritz äh, oder auch äh, guten alkoholfreien Sekt, ja. hilft uns auch, weil das dazu führt, dass die Leute an die Produktkategorie herangeführt werden und dann probieren die sich ganz oft einfach auch durch. Ne? Ähm, unser Vorteil ist dann natürlich, dass wir einfach ein, ein breites Produktportfolio haben, ja auch so ein bisschen für jeden Geschmack was haben. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ne, wie machen dann die anderen auch weiter? Und äh, wir haben halt wirklich die letzten drei Jahre eine geile Brand aufgebaut. Ne? Also wir haben eine richtig starke Community. Wir merken, dass so jeder irgendwann schon mal irgendwie gefühlt von Laori gehört hat, ja. Ähm, und jetzt müssen wir eher einfach durch die Verfügbarkeit nachziehen, dass wir einfach noch mehr Leben quasi sein und da Laori reinbringen. Genau. Deswegen ich, ich würde finde auch sagen, ganz gut. Wir haben einfach
0: ein ja, ich finde einfach ihr habt ähm, auch einfach ein total schönes Design. Das muss man auch einfach sagen und das stellt man sich auch gerne ins Regal. Das finde ich ist auch so ein, wo man sagt da hebt ihr euch auf jeden Fall davon ab. Jetzt wollen wir mal bei äh, der Produkt, äh, bei dem Produktsortiment bleiben. Äh, machen wir doch mal einen kurzen, einen kurzen Überblick. Was habt ihr denn alles im
1: Sortiment? Ja, voll gerne. Also wir haben eine alkoholfreie Alternative zu Gin, eine zu Rum und einen alkoholfreien Spritz, also einen alkoholfreien Aperitiv, äh, wo wir auch einen alkoholfreien Sekt für haben, mit dem du den perfekten alkoholfreien Spritz mixen kannst. Ja, das heißt, äh, unsere Alter Alternativen sind zum Mixen von Cocktails und Longdrinks äh, vorgesehen. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit äh, der mit dem Lauri Juniper kannst du jeden Gin-basierten Cocktail und Longdrink alkoholfrei mixen. Ja, das heißt Gin Tonic ist jetzt nur eine Variante, die du damit alkoholfrei mixen kannst. Du kannst aber auch einen Gin Basis Smash oder einen Gin Fizz zum Beispiel damit mhm. alkoholfrei mixen. Und dadurch hast du einfach auch so eine Geschmacksvielfalt. Du isst ja auch nicht jeden Tag das Gleiche, ja. Und so kannst du einfach sagen: sag, Montag äh, Lauri Basis Smash, Dienstag äh, Lauri Tonic, äh, Mittwoch Gin Fizz. Ähm, und dann äh, tastest du dich einfach so durch durch äh, den Gin. Hast du was? Hast du was für die ganze Woche
0: sozusagen? Genau. Ja. <lacht> genau. Du warst ja schon zu Gast bei der Dörte. Kastal ist bei uns im K5 -Commerce cast Genau. Da habt ihr aufgenommen, Ende letzten Jahres. Und ähm, übrigens an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt in ähm, die Prozess- und Systemlandschaft von Lauri. Und äh, da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr erfahren in dem Podcast von k 5 Commerce Cast. Gerne suchen und folgen. Aber wir bleiben jetzt hier erstmal im Female in Retail Podcast. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, ihr seid da nämlich auch so ein bisschen die äh, das Sortiment durchgegangen und dann äh, meinte dort, ja, aber wo ist denn eigentlich Nummer 3? Weil ihr <lacht> habt ja quasi diese Bezeichnung Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4 ja. und, ähm, und, und da ist irgendwie, da fehlte Nummer 3. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen informiert und nachgeschaut. Und ich konnte die Nummer 3 irgendwie immer noch nicht finden. Ähm, jetzt frage ich mich wirklich, und du hattest das auch schon so ein bisschen angerissen in dem Podcast mit Jörte, das ist schon auch nicht schlecht, weil die Community, die wartet und wartet auf die Nummer 3. Kommt die Nummer 3 noch oder bleibt die Nummer 3 quasi offen, damit die Community am Ball bleibt?
1: Das verrätst du jetzt nicht. Nein, also die Nummer 3 wird kommen, äh, einfach nur, um so den äh, inneren Perfektionist zu befriedigen von allen, glaube ich. Ja, damit man einfach sagen kann, okay, mhm. die Reihe ist jetzt voll. Ja, wahrscheinlich würde ich mir dann den Spaß erlauben und dann äh, die Nummer 6 äh, launchen, damit so, dann wieder irgendwo eine Lücke ist. Ähm, ja, nein, das war einfach, das, das, das ist tatsächlich ein Marketinggrund auch so ein bisschen. Ne? Also der Name von dem Aperitif, also Ruby klingt halt besser mit der Nummer vier als mit der Nummer drei und das Produkt, was eigentlich für die Nummer drei vorgesehen wurde, klingt halt besser. Also dafür gibt es auch schon den Namen und wir wissen, was es wird. Der Name mhm. klingt einfach besser mit der Nummer drei. So und dann waren wir so, ja okay, let's do it. So, äh, Nummer drei soll eh bald kommen, also machen wir das jetzt einfach so. Ähm, aber genau, es ist immer auf jeden Fall äh, für ein Gespräch äh, zu haben. Das äh, macht die Leute wahnsinnig. <lacht> ich habe schon überall gesucht und ich finde sie einfach nicht, mache ich irgendwas falsch? Ja. Ja. Ich bin in, jede, in jeden Laden gerannt, aber irgendwie finde ich nichts sagen. Ja, wir gut. haben auch schon mal, wir haben auch schon mal von, ähm, den, von den Kunden, haben wir auch schon mal, also B2B haben wir äh, irgendwann mal eine E-Mail gekriegt. Ja, ich hätte gerne äh, 24 Flaschen von der Nummer 3. So, auch einfach, ohne zu wissen, was es <lacht> ist, bestellen die einfach so. Ja, okay, Wir liefern nächstes Jahr. Ja, genau. ähm, Stella
0: jetzt hast ähm, ich meine was ist jetzt noch zu erwarten Wie, äh, wie könnt ihr das, also was sind eure Ziele, beziehungsweise wie könnt ihr das Geschäftsmodell vielleicht noch erweitern? Wollt ihr noch mehr in die Produktbreite gehen? Ich meine, man kann da ja eigentlich noch super viel Produkte mit dazu anbieten. Dieser ganze Cocktailmarkt in Anführungsstrichen, der ist ja noch total breit. Könnt ihr euch vorstellen, da noch mehr in die Breite zu gehen? Oder sagt ihr, nee, ihr fokussiert euch einfach auf eure Bestseller und erweitert das Sentiment, da vielleicht noch in die Tiefe. Was ist da noch zu erwarten? Auf was ähm, richtet
1: ihr euer Augenmerk noch dieses weitere Jahr? Also ähm, in, in den nächsten zwölf Monaten liegt der Fokus erstmal auf der bestehenden Produktpalette. Ja, wir wissen jetzt, dass wir großartige Produkte entwickeln können. Wir wissen, dass wir. Äh, heftige Launches ohne Marketingbudget machen können, wie zum Beispiel der Launch von Ruby letztes Jahr gezeigt haben. Da haben wir ohne Marketingbudget innerhalb von äh, äh, ja, drei Tagen den Launch vorbereitet und den besten Umsatz ever in drei Jahren gehabt. Ja, und waren innerhalb von sieben Tagen ausverkauft. So, das heißt, das wissen wir, das haben wir perfektioniert. Ähm, und wir haben für meinen Geschmack und dafür, dass uns so viele kennen, haben wir noch zu wenig Outlets, wo du Laori kaufen kannst? Ja, Das heißt, unser Ziel ist wirklich erstmal die Verfügbarkeit von Laori im Handel zu gewährleisten und jetzt äh, wirklich Fokus auf Neukunden im B2B-Bereich ähm, zu legen, damit man wirklich einfach mal sagen kann, wir haben jetzt irgendwie in jeder deutschen Stadt vielleicht zwei bis zehn Läden. Ähm, und die Leute können wirklich auch mal regional kaufen, weil es ist schon auch ein Anliegen von unseren Kunden, dass sie einfach lostingeln können und das Produkt vor Ort kaufen können. Ne? Das ist ja auch manchmal einfach eine Frage von regionaler Wirtschaft oder du brauchst es jetzt jetzt ja, oder morgen früh ja und ähm, Leute gehen einfach gerne auch noch in den Laden ne? und das, das ist jetzt erstmal unser Fokus mhm. und ähm, dann äh, wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mindestens zwei weitere neue Produkte geben, ähm, genau, aber Fokus jetzt erstmal wirklich äh, so ein bisschen, ja, B2B-Sales auch zu hacken quasi. ne? Wirklich, dass man jetzt einfach sagt, jeden Monat hole neue Läden. Ähm, genau, das ist das Ziel jetzt für die nächsten zwölf Monate. Sehr gut.
0: Da habt ihr auf jeden Fall auch äh, kein kleines Ziel, sage ich mal, weil das ist ja auch auch gar nicht so einfach. Da in den LEH da richtig gut reinzukommen. Und es ist ja auch als kleines Startup mit äh, gar nicht so viel Manpower auch gar nicht ähm, so einfach zu handeln, weil ja doch die Strukturen sehr unterschiedlich sind, online und offline. Auf jeden ähm, Fall. Du hattest, du hattest gemeint, ähm, jetzt habt ihr drei Jahre Learnings hinter euch und jetzt geht so richtig ab. Ähm, ist das so? Also würdest du sagen... Man braucht so auf jeden Fall seine Anfangsjahre, wo man viel lernen muss. Und dann ähm, ist die Kurve gekratzt und dann, dann kann man erst richtig durchstarten, wenn man so seine kleinen fuck auch hatte.
1: Nee, ähm, weil zum Beispiel die ersten zwei Jahre immer, wenn uns jemand nach Fuck-Ups oder Challenges gefragt hat, dann waren wir so, weiß jetzt nicht, was haben wir nicht? So, Es lief immer alles so ganz gut, smooth durch. Also wir waren auch immer sehr strukturiert und organisiert. So, und das letzte Jahr war einfach nur hardcore anstrengend. So in Retrospektive. <lacht> ähm, mm. So, und wir haben einmal alles umgedreht, ne? Und ähm, wir drehen jetzt auch gerade irgendwie alles nochmal um, also im positiven Sinne. ne Also eher auch nochmal so ein bisschen, wir optimieren halt super viel. Mh, und für mich ich persönlich merke jetzt gerade so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen so die Transformation von der Gründerin zur Unternehmerin, ja, so ein bisschen auch raus aus der Startup-Bubble und mehr rein, denn wir machen irgendwie echtes Business, so, ähm, so, ich merke jetzt auch so ein bisschen so diese ganzen rein Startup-Konferenzen, das bringt mir halt gar nichts, ich denke mir so, ja, wie viel Bestellung kann ich ja irgendwie generieren, weißt du, so, und da merke ich so, dass das dass nimmt irgendwie einen anderen Charakter an, ne, so, die ersten drei Jahre feierst du dich einfach noch ein bisschen mehr dafür, dass du jetzt einfach Gründerin bist und du hast hier dein Startup und es ist toll und machst das alles und macht irgendwie auch so allerlei Sachen mit, wo ich jetzt im Nachhinein denke, so weiß nicht, also hätten wir uns irgendwie auch sparen können, ne? also Es hat jetzt so ein bisschen Sichtbarkeit und wir hatten auch Bock und wir haben einfach viel auch gemacht, wenn wir Bock hatten, ne? So das ist ja auch wichtig, aber so am Ende, wenn es jetzt irgendwie mal darum geht, so ja, Bringt uns das jetzt gerade monetär wirklich was? Da sind wir sehr, sehr viel rigoroser geworden. Ne? So, und auch wirklich mal vorher zu überlegen, okay, das ist jetzt unser Messeinvestment. Ja, wir brauchen x Kunden mit einem durchschnittlichen Bestellwert, um das wieder reinzuholen. Ja, dann wissen wir jetzt, was das Ziel ist. Ja. Ähm, mhm. So Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr viel ja, härter, rigoroser geworden. Und das ist, glaube ich, ähm, jetzt eher so das, das Learning im Nachhinein. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt die letzten drei Jahre schlecht waren oder so, sondern einfach nur so die Prioritäten waren andere, glaube ich. Hm, hm.
0: Ähm, wie viele Bestellungen generiert ihr denn so roundabout circa? Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, das... Äh Online vielleicht so 2.000 pro Monat. Uh, mhm. Es müssen mehr sein. Ich weiß gar nicht. 2.500, irgendwie sowas. Also so zwischen 2 und 3.000 immer ähm, steigen, gerade weil wir eben alles umstellen. Ähm, und B2B ähm, ist ja immer so ein bisschen auch ein anderes Game. Ähm, mhm. Weil einfach der Average Order Value signifikant höher ist. Da sind wir so bei 2.300 300 vielleicht. Pro Monat.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Wie ist es eigentlich mit der Customer
0: Retention? Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist in dem Markt? Ähm, oder sagt ihr nee? Wir sind da irgendwie einmal überzeugt beim Kunden, dann kommt er auf jeden Fall wieder und dann steigt auch
1: der Order Value. Das ist ja meine Lieblingsfrage. Es hat halt damit zu tun, wenn du ein scheiß Produkt hast, dann kommen die Leute halt nicht wieder. Hast du ein gutes Produkt, dann kommen die Leute halt auch wieder. Ja, Also wir kriegen halt mit, dass viele Kunden, also wir haben eher ein Problem, weil Kunden sich bei anderen verbrannt haben. Ja, Und wir dann eher so machen, um das nachhelfen müssen, du probier aus, ja. Äh, Wenn es dir wirklich nicht schmeckt, ich gebe ich geb ich dir persönlich das Geld zurück. Vertraue mhm. mir, so weißt du? Und das ist so ein bisschen jetzt so die Hürde, weil halt äh, jeder meint, ah oh, ja, nee, klar, Alkohol halt Gin kann ich ganz easy machen. Ja, schmeckt aber ganz oft einfach nicht so geil. Ja, Und dann hast du da irgendwie 20, 25 Euro hingeblässert und denkst dir, ja, ja, hätte ich mir jetzt auch sparen können. So. Ja. Und bei uns. Unser oberstes Ziel ist halt, Produkte zu kreieren, die schmecken, ja, damit die Leute auch wiederkommen. Ja. Und ähm, das äh, haben wir so ganz gut hingekriegt. Ähm, bei uns ist ganz interessant, ähm, wir haben jetzt quasi erst seit November letzten Jahres, also seit äh, jetzt äh, quasi sechs Monaten, vier Produkte. Mhm. Und jetzt wird es halt erst so richtig spannend für uns, weil wir jetzt merken, alle Zahlen verändern sich. Ja, und auch irgendwie die Returning Customer Rate verändert sich total. Die kommen viel, viel schneller zurück. Die, die Warenkörbe steigen gerade enorm. Das ist richtig krass. Ähm, und auch die, die Bestellhäufigkeiten zu. Ne, haben die vielleicht im Jahr dreimal bestellt, durchschnittlich. Ja, dann bestellen die, jetzt sind die jetzt schon irgendwie bei vier-, fünf Mal. Ja, und wir haben erst einen Mai. So, also. Dadurch, dass man jetzt also, dass wir so ein diverses Portfolio haben, äh, merken wir auf jeden Fall äh, einen signifikanten Unterschied in den Zahlen. Was ist so der Bestseller? Hm, total abgefahren unser Aperitif äh, für alkoholfreien Spritz, der ist noch nicht mal zwölf Monate auf Markt. Mhm. Ähm, wir machen 60 Prozent unseres Umsatzes damit.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, es gibt, also das ist nämlich was, diese, den ähm, Spritz eben, den, der schon gemisch, äh, gemischt ist ähm, und der alkoholfrei ist, da habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch kein
1: gutes Produkt gefunden und ich muss Laori probieren. Unbedingt. Also weil die meisten sind auch so. Also es kommt doch immer drauf an, was du suchst. Ne? Also wir, unser Anliegen war es, wir wollen nicht einfach nur irgendein Aperitif machen. Ja, Ziel war es, äh, unseren äh, Lieblingsspritz äh, quasi zu imitieren, ja, und nicht. Ach, einfach zu sagen, ja, wir machen was Rotes und dann schmeckt das eigentlich nach Johannesbeere. Ja, sondern wir wollten mhm. Orangengeschmack, wir wollten pinke Grapefruit, wir wollten Zitrone, ne? diese spritzigen Sommernoten, so wenn du irgendwie am Strand abhängst und dann so einen geilen Spritz trinkst. Das wollten wir, wir wollten nichts anderes, wir wollten auch so geile orange Farbe. Ähm, so, und ähm, das macht wirklich den Unterschied. So, und ähm, bei uns ist ja auch, wir verwenden keine künstlichen Aromen. Ja, das heißt, wir versuchen immer so natürlich wie möglich unsere Produkte zu entwickeln, auch Dinge, die wir nicht aussprechen oder erklären können, die haben da nichts drin verloren, ja. Und deswegen so ein bisschen diese Kombination aus Natürlichkeit, ja, Geschmack, den du schon kennst, ja, ähm, und halt geil zum Geschmack, ist halt Knaller. so Und dann kannst du ihn dir auch noch so mischen, wie du magst, ne also es ist... Äh, ja, auch musst du noch fertig mischen. Wir haben den auch so entwickelt, dass es sowohl mit Tonic-Water funktioniert, als auch alkoholfreiem Sekt. Ja, weil äh, wenn du zum Beispiel auch den Aperitif für deine Gäste kaufst, ne, und sagst ah nee, ich will einfach was Tolles da haben, dann kannst du zum Beispiel dadurch auch einfach mit kleinen Tonic-Water-Flaschen arbeiten, ohne gleich eine ganze Flasche alkoholfreien Sekt aufzumachen. Ja, das heißt, mhm. du musst dann zum Beispiel vielleicht am nächsten Tag nichts wegschütten, wenn jemand nur irgendwie zwei Drinks hatte. Ja, und so haben wir einfach so ein bisschen so einen ganz hübschen Baukasten quasi äh, entwickelt, der einfach äh, fantastisch schmeckt.
0: Sehr gut, sehr gut. Probiere ich auf jeden Fall. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen umschwenken zum Unternehmertum, Stella. Ähm, du hast ja schon so gesagt, ähm, das, man, man ändert so ein bisschen seinen Fokus. Ähm, man, man geht nicht mehr auf die Gründerkonferenzen, sondern legt sich so ein bisschen anders aus. Ähm, ihr seid... Ihr habt ja auch unterschiedliche Strecken hinter euch. Ihr wart, glaube ich, am Anfang so ein bisschen mit dem Gründerzuschuss finanziert, seid dann in äh, Crowdfunding rein, ähm, seid jetzt, habt jetzt Investoren mit drin. Würdest du das so, wenn du jetzt nochmal starten würdest, würdest du das ähm, wieder so angehen?
1: Ja, also, ähm, den anfänglichen Teil ja. Ne? Also, wir hatten das Exist-Stipendium zum Beispiel. Wir haben selber auch Geld reingegeben. Wir haben den Gründerbonus, genau Fördermittel gehabt. Ähm, und dann haben wir eben durch die Crowdfunding-Kampagne ähm, die erste Produktion auch finanziert. Und dann haben wir ja ab, ab dem ersten Monat Umsatz gemacht. Ja, Und äh, für uns war ganz klar: okay, Ziel war bis August reicht unser Geld, ja, und dann müssen wir uns selber tragen können. Ja, das heißt, wir haben tatsächlich äh, Januar 2020 haben wir unseren Online-Shop eröffnet und bis März 2021 hatten wir keine, keine Finanzierung, ja, mhm. ähm, und das und natürlich das ganze Jahr Vorentwicklung. Entwicklung, ne? also wir haben ein Jahr gebraucht, um ja. das Produkt zu entwickeln, das heißt, wir haben uns quasi zwei, zwei Jahre äh, selber finanziert, das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Äh, wir haben bei Gründung einen kleinen Business Engine mit reingenommen. Würde ich immer wieder auch so machen. Und ich würde, also wir haben ja dann Investor. Ne? Ich habe nichts gegen den. Das ist total super. Würde ich wahrscheinlich vielleicht auch wieder so machen, aber vielleicht auch nicht. Also das ist jetzt. Ich bin da gerade so ein bisschen in der Überlegung. Ich frage mich ob manchmal, ob wir dadurch ein bisschen weniger Druck hatten, geilere Zahlen noch abzuliefern. Also es hat alles super mhm. funktioniert, wir haben irgendwie unsere Umsätze verdreifacht, ne, immer zum Vorjahr, aber mhm. mh, so Umsatz ist ja nicht der einzige Indikator, ja, sondern am Ende steckt es ja auch so ein bisschen in, in den KPIs und das, das merke ich jetzt so über die Jahre, wir hätten wahrscheinlich noch geilere KPIs so im Detail haben können, wenn wir so ein bisschen mehr gezwungen wär, äh, worden wären, noch länger vielleicht durchzuhalten. So. Mhm. Am Ende, ne, das Geld kam zum genau richtigen Zeitpunkt. Wir waren wirklich, wir hatten einfach kein Geld mehr. So, ne? Also deswegen mhm. total super und wir haben Geiles geleistet, aber ich frage mich manchmal auch so ein bisschen so, mh, genau, was wir, hätten wir wahrscheinlich anders gemacht, hätten wir das Geld nicht gehabt. So. Mhm. Jetzt äh, raisen wir gerade eine Business Angel Runde, und ähm, da frage ich mich zum Beispiel gerade, wäre das cooler gewesen, vor zwei Jahren nur mit, mit Business Angel zum Beispiel die Runde gemacht zu haben, weil jetzt habe ich halt so, ich baue mir quasi so mein experten jetzt gerade so zusammen, ne? da ist irgendwie ein E-Commerce-Typ ein e dabei, ja, wo ich immer so, ich sitze da immer so, bei unserem Call sitze ich jetzt da so mit offenem Bund, denke ich so, ha, okay, so macht ihr das alle, oh, okay, smart, mhm okay, und wie machst du das? Und wie machst du das? Weißt du, so, das ist so, als hättest du quasi so einen, so einen Mitgründer, mit dem du irgendwie einmal im Monat eincheckst. So, mhm. Oder dann äh, kommt jetzt jemand mit Marketing-Expertise an Bord. So, weißt du, so, weiß ich, die ist wahrscheinlich so 55 oder so, ja. Und da bin ich so, okay, krass, das ist so die Chefin, die ich nie hatte, ja, so. Mhm. Mega, die hat weiß total viel, und die ist so, ah, okay, smarte Fragen, ja, dann müssen wir uns mal mit beschäftigen, okay, wann setzen wir uns zusammen, machen das, weißt du so, und ich glaube, wenn, hätten wir so eine Art Business Angel Runde zum Beispiel früher zusammengestellt, dann wäre das nochmal eine andere Nummer gewesen. So, hm. ähm, klar, du holst sie überall Wissen und so, aber wenn die persönlich invested sind, dann ist das nochmal eine andere hm. Nummer, ja, und du fragst überall und tauschst ja auch mit Gründern aus, so, aber vielleicht hat das nochmal eine andere Qualität, aber das kann ich dir erst in dem Jahr dann berichten. <lacht> ja, interessant, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal in einem Jahr. Ähm,
0: würdest du sagen, dass es gerade jetzt am Anfang, wo ihr Investoren gesucht habt, dass es einfacher war, dass du einen männlichen Co-Gründer an der Seite hattest? Ist das so in dem, in dem Bereich Getränke-Spirituosenmarkt ähm, als Frau
1: eine Herausforderung? Das Ding ist, ähm, ich ich bin ja so auf dem Papier der CEO oder die, die CEO ähm, und er ist ja CPO, ja, das heißt ich bin diejenige, die die ganzen Gespräche führt, so äh, einmal für die Gesichtskontrolle wird es dann irgendwann nochmal einen Termin geben, wo er auch Hallo sagt, die meisten kenne ich nicht, habe ich auch nie persönlich gesehen, weißt du, mm -hmm. so manchmal ähm, wir hatten einmal eine, eine, oder ein, zweimal hatten wir so, so so Termine, so da, da wurde ich dann ein bisschen ignoriert. So, da gehen wir mhm. dann aber auch. ne Weil wenn, mhm. wenn, ich, wenn ich Business Angel gegenüber sitze, die mich nicht in Ernst nehmen können als Geschäftsführerin und Gründerin, dann habe nicht ich das Problem, sondern die, weil mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten. so Und das ist einfach eine ganz klare Entscheidung gegen diese Investoren, weil sie müssen mit mir zusammenarbeiten, sie müssen mich respektieren weil ich bin diejenige, die die Ansagen macht und wenn sie das nicht respektieren können, dann ist das nicht mein Problem. Ja? Also es ist äh, ihr Problem, weil, sie da, weil ich sie dann nicht investieren lasse. Das hat einfach auch was mit Respekt zu tun. Und wenn ich nicht respektiert werde, dann pff, so. Ne? Ähm, mhm. Deswegen, ja, also, nee. Das ist ja, also wenn jemand, also, nee, also ich, Ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen was, auch ein bisschen mit Auftreten zu tun, weil so in unserer Gründerkonstellation bin ich halt eher so die äh, mit die Ansagen macht, ja. Also ich bin eher so, mhm. ich bin der Mann in der Konstellation, wenn wir das mal so sehen, ne? So <lacht> vom Charakter. Ja. So ich ja. bin irgendwie ne, eher bold, ich gehe irgendwie raus und mein Mitgründer ist eher äh, so der zurückhaltende Schweizer, ne, um mal so in Stereotypen zu reden. Mhm. So. Mhm. Ähm, Deswegen kam ich vielleicht damit auch zurecht. Ähm, wo ich es merke, ist eher in, in Verhandlungen manchmal mit Kunden. L.I.H. Äh, -E mhm. ähm, mhm, -hmm. so. äh, da, da tun die sich manchmal so ein bisschen schwierig. Da durfte ich mir dann auch schon äh, anhören, ja, aber dann müssen sie jetzt nicht so emotional reagieren. Ich, mir so, ich sag jetzt einfach nur nein, sehr klar. Wo, wo Ich weine nicht meine Stimme zittert nicht, ich sage einfach so, nö, dein Tier ist nicht heiß, so, weißt du? Ja, ähm, so, das erlebe ich eher mal in so Verhandlungen mit so irgendwelchen, äh, ja, so irgendwelche Vertriebsleitern ja. oder, ja. nicht, Marktleitern irgendwie, oder höhere Ebenen, so wirklich gestandener Retail, ne? so, mhm. ähm, das ist aber auch so eine Gewöhnungsfrage, so, dann so, ja, dann soll, also ist mir egal, wenn die mich jetzt emotional äh, einstufen, ja, wenn sie danach meinen Deal nehmen, dann ist doch in Ordnung. So, dann ist egal. So, weißt du, also ich, ich schließe eh nur den Deal ab und dann äh, betreut hoffentlich mein Deal, äh, mein Team äh, den Deal. So, da habe ich auch nichts mehr mit denen zu tun. <lacht> ja, also das, ja, ja, das, das habe ich am auch Anfang. Sein. Genau, das habe ich am Anfang gemerkt. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich habe ja auch keinen Vergleich. Ne? Ich frage mich manchmal so, hey, wie wäre es eigentlich gewesen, hätten wir meinen mein Mitgründer-Fundraising äh, geschickt. So, hätte er schneller das Geld eingesammelt? I don't know. Also, also, aber wäre mal ja. witzig gewesen, so sozusagen. So, hey, du gehst los, und ich geh los. Mal gucken, wer, wer die Million schneller zusammen hat. Stimmt, stimmt,
0: ja. Wäre eigentlich mal spannend, das so zu machen. Ja. Ähm, würdest du aber dann sagen, in der Führung von Mitarbeitern ist eine Doppelspitze immer gut? Kommt natürlich immer auf die Führungspersonen an. Aber würdest du sagen, jetzt zurückblicken in den letzten drei Jahren ähm, war das auf jeden Fall gut, da einen Partner an der Seite zu haben?
1: Also Mitarbeiterführung ist ja eh, also ist ja eh sehr klar aufgeteilt in Departments. So, also so deswegen. Ähm, er hat halt seine Mitarbeiter, da wusch, ich auch nicht mit rum, ne? So, das ist halt so vertraue da, dass er halt seinen Job gut macht und irgendwie mit ihnen eincheckt und irgendwie seine Public-Gespräche macht und OKR-Meetings okay, und whatever, so. Deswegen, das ist für mich eher eine, eine einfach ein Thema von klaren Rollenaufteilung, so wie meine, meine, mhm. meine Führungskräfte irgendwie ihre Mitarbeiter dann verantworten. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, geholfen hat, ist so, er ist halt so der Nettere, ne? der wird halt, glaube ich, also wird, wurde oft von Teams eher so er so auf Mitarbeiterlevel eingestuft und dadurch haben die halt auch so Sachen rausge rausgehauen und man denkt, ach so, ja, okay, das ist ja spannend, mhm. ja, und das hätten sie mir gegenüber zum Beispiel nie gemacht, ja, aber dadurch haben wir so Mitarbeiterflurfunk halt mitgekriegt, weil er halt so Nahbare ist, immer nett, immer freundlich so, und ich bin dann schon auch mal der Bad Cop. <lacht> leider, <lacht> so, ähm, und das war auf jeden Fall hilfreich, dann so eine Doppelspitze zu haben, ne? Wenn jemand immer so auf sehr stark auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern ist, ähm, so und die eher so, ja, quasi eher so auch so, ja, ein Kollegenverhältnis haben und nicht so Chef-Mitarbeiterverhältnis. So das dadurch ist es auf jeden Fall von Vorteil, mm. ja.
0: Ja, ich glaube, der, eine gute Mischung ist ja auch nicht schlecht. Also man braucht ja irgendwie von allem etwas, sag ich mal, weil du gesagt hast, du bist dann leider der Bad Cop. Ich glaube, ja. das leider kann man auch rauslassen, weil das ist ja auch nicht, also ich glaube, das ist. man kann jetzt auch nicht sagen, was ist gut und was ist schlecht. Aber jeder hat so seinen eigenen Charakter, jeder führt anders. Die Hauptsache ist nur, dass man wahrscheinlich einfach, mit einer guten Kommunikation an die Mitarbeiter rantritt, dass die Bescheid wissen, wie du dich einfach in gewissen Situationen verhältst oder was du erwartest und wenn man dann aber eine gute Ebene schafft, wo man einfach durch Kommunikation auf sich einfach versteht, Klar, Missverständnisse gibt es immer, die wird es auch immer geben, aber dass man einfach da eine gute Ebene schafft, das ist es glaube ich, gibt es kein richtig oder falsch, sondern es muss einfach harmonieren und die Mitarbeiter müssen einfach wissen, woran sie sind. Okay, und dann klar. ist es auch ganz egal eigentlich, wie die Rollen verteilt sind, wenn es eine Doppelspitzung ist oder wenn es sogar noch mehr, mehr sind in der, ja. in der ähm,
1: Führungsebene, dann ähm,
0: ist da alles fein. Ja.
1: Auf jeden Fall sehe ich ganz genau so. Also ich glaube, bei mir ist auch, es ist eher aus so dem Thema, womit ich mich noch äh, auseinandersetzen muss. Ne? Das ist so, ich bin der Badkopf. <lacht> so, aber eigentlich geht es ja. mir auch einfach um sehr klare Kommunikation. Ne, also ich sage dann schon so, ja, ne, können wir irgendwie mal das nächste Mal vielleicht besser machen. <lacht> lieber Scheiße so. Ähm, ja. So, und das ist ja. aber auch, glaube ich, das ist okay. Und gleichzeitig ist halt auch so, wenn ich merke, irgendjemand versucht mir irgendwie aus, zu, aus dem Weg zu gehen oder da ist irgendwas, dann äh, spricht es schon auch an, ne, dass ich irgendwie sagen so hey, irgendwie, ne, es ist was, willst du drüber reden, so, ja, ähm, so, das hilft dann schon auch, ne, ähm, ja, genau, deswegen, das ist immer ein Prozess.
0: Ja, genau, es ist ein Prozess. Es ist auch ein Prozess, dass ihr, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr eure, euer Büro aufgebt sozusagen und jetzt alle nur noch remote arbeiten. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Oh ja,
1: spannendes Thema. Also das ist auch so, wir machen das jetzt einfach und hoffen, dass es funktioniert. <lacht> ähm, wir haben... Ähm, also wir sind so über Coworking Spaces ja gewachsen ne, und hatten dann irgendwann da so, wir waren dann irgendwie zwölf Leute und dann war so, ja, irgendwie kann es nicht sein, dass wir zwölf Leute sind und Christian und ich haben immer noch den ganzen Stuff bei uns im Keller. So, ich habe irgendwie die ganzen Produktentwicklungsstuff <lacht> bei uns im Keller, er, äh, er hat den Produktentwicklungsstuff, ich den ganzen Fotoshooting-Kram so, und wir müssen einmal, ne, alles in unseren Wogen tragen und wieder zurück, wenn wir irgendwie da Dinge vorhaben, also, also nach zwei Jahren ist dann auch mal gut, so. ähm, und dann haben so die Frage, noch ein Raum im Coworking-Space oder ein richtiges Büro? Raum im Coworking-Space und weiterer hätten wir dann immer noch keinen Lagerplatz gehabt, ja, und hätten äh, das Doppelte gezahlt, ja, und dann waren wir, ja, gut, dann nehmen wir halt ein richtiges Büro, weil wir wachsen ja, so und haben jetzt ein 150-Quadratmeter-Büro gehabt, wo jeder Platz auch mal besetzt war irgendwann, ja, und haben jetzt im letzten Jahr einfach unser Team halbiert, ja, bei gleicher Performance. So, das ist ich, hab, ich lerne jetzt die letzten zwei, drei Wochen, das ist irgendwie normal, so in der Stufe, ja, das machen dann alle, mhm. hätte ich gerne vorher gewusst, bevor ich irgendwie so ein heftiges Büro anmiete, und in, während Corona war es tatsächlich auch so, dass mein Team war immer so, nein, Stella, schick uns nicht in Home, ins Homeoffice, wir wollen keine psychischen Probleme bekommen. So Und dann haben wir halt mhm. so ganz strikte Regeln gehabt, ne, mit irgendwie jeden Tag sowieso testen, egal ob du geimpft bist oder nicht, und bei einem leichtesten Ziepen im Hals sofort zu Hause bleiben, das hat super funktioniert. Unser Team hatte tatsächlich erst das erste Mal letztes Jahr im Mai Corona, als fast alles vorbei war. Mhm. Ähm, mhm. Und dann fing das an, dass unser Team plötzlich immer im Homeoffice gearbeitet hat. So nach Corona fing es an, ja, ah, nee, ich kann mich besser im äh, Homeoffice konzentrieren. So, und ich war dann auch nur noch damit beschäftigt, alle Leute zu managen. Ah ja, ich hätte gerne zwei Tage Homeoffice, ich hätte gerne drei, oh ich möchte gerne diese Woche da arbeiten. Ich denke mir so, ich bin hier irgendwie echt keine Nanny und ich habe irgendwie echt Besseres zu tun, statt dem Team immer zu kommunizieren, wer jetzt gerade wo ist. So. Und dann war es so, dass irgendwie... Dann waren war Leute im Office und es war so, kommt heute keiner? so Dann saß so eine Person alleine im Office ja und alle waren so, ja, nee, ich bin jetzt beim Arzt, oh, ich bin auf Geschäftsreise. Und dann waren wir so, wir brauchen was Neues. so Dann haben wir einen Office-Tag eingeführt. Das ging gut und jetzt seit einem halben Jahr auch nicht mehr. so Man sieht sich jetzt so alle drei Wochen mal, weil dann sind alle plötzlich jetzt auf Geschäftsreise und dann sitzt wieder diese eine Person da. So, und im Hiring sind dann plötzlich alle Leute, dass sie sagen, ja, aber ich würde schon auch mal gerne drei Monate aus Italien arbeiten und dann hier mal drei Wochen von der Ostsee. Und ähm, äh, ins Office komme ich auch gerne, aber einmal in der Woche finde ich zu viel. Einmal im Monat fände ich gut. Und dann denke ich mir so, naja hey Leute, also... Damit ihr jetzt einmal im Monat ins Office kommt und drei, drei Monate im Jahr irgendwo reist, dafür miete ich jetzt nicht ein heftiges 150 Quadratmeter Büro an. Äh, Office ist gestorben, ja. Ähm, ihr arbeitet jetzt alle remote. Äh, es gibt die Möglichkeit, in den Metropolregionen in den Coworking Space zu gehen und ich habe sehr viel weniger Koordinationsaufwand. Wenn ihr irgendwie zusammen Coworking wollt, dann redet miteinander, wie das so echte Menschen machen. Ja, und dann könnt ihr euch zusammen in Coworking Space setzen. So, und das probieren wir jetzt aus. Ähm, das heißt, ab äh, nächsten Monat ähm, ist unser Office untervermietet. Wir gehen komplett remote. Ähm, und äh, genau, es ist dann halt wirklich, ne, wir machen halt digitale Check-ins. Das haben wir vorher auch schon gemacht. Ähm, wir sehen uns dann irgendwie einmal im Quartal wirklich physisch. Und. Äh, gucken jetzt einfach mal on the go wie sich das so entwickelt und werden sie jetzt on the go einfach ja so nach und nach irgendwie Prozesse etablieren dass das irgendwie rund läuft
0: mhm. spannend ich bin gespannt da musst du mich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wie das ja, voll funktioniert gerne. aber ja wahrscheinlich wird auch einfach kein Weg dran vorbei dass man da als Arbeitgeber auch einfach flexibler wird weil sich das einfach geändert hat durch diese Corona Jahre und ähm, viele haben da natürlich sehr, sehr viele Vorteile daran gesehen. Es vereinfacht natürlich auch sehr vieles im privaten ja. Umfeld. Und ähm, von dem her, solange diese Vertrauensbasis da ist, dass gearbeitet wird und äh, in manchen, auf manchen Stellen kann man das ja auch nachvollziehen, ob was gemacht worden ist oder nicht, ja. ähm, ist das, glaube ich, auch... Auch ein, also finde ich das auch gut, also solange das funktioniert, warum auch nicht. Aber ich bin sehr Aber gespannt, ob das bei euch ja. so klappt oder ob ihr nicht sagt, nee, eigentlich müsstet ihr euch irgendwie doch öfters nochmal physisch sehen, weil dann irgendwie die Kreativität oder diese Gespräche zwischendrin, die ja auch oftmals äh, was bewirken können in der Ideenfindung, ob das vielleicht
1: vermisst wird, aber vielleicht ja auch nicht. Also ich bin ja, gespannt. aber das ist, das also das da ist aber Fall auch Also das Ding ist, wir haben halt schon auch Testballons gemacht, ne? weil zum Beispiel ich habe jetzt irgendwie das erste Quartal fast komplett aus Hamburg gearbeitet, ja, und kenne das schon so ein bisschen und wir greifen dann halt einfach zum Telefon. ne? Also, weil zum Beispiel bei mir ist auch immer so, ich muss manchmal auch einfach Dinge irgendwie laut aussprechen, um zu gucken, macht das Sinn oder nicht. Ja, und dann rufe ich schon auch einfach mein Team an und frage mal nach, so. Ne? Und ich glaube, die Hürde, einfach also zum Telefon zu greifen, ist äh, geringer geworden. So, und am Ende ist ja auch so ein bisschen die Frage, das hängt hm. auch immer vom Geschäftsmodell ab, ne? So, bei uns ist halt, äh, hm. so, die Sales-Leute, die sind auf der Straße. Wenn die im Büro sitzen, dann machen die irgendwas falsch ja, ähm, und so ist so ein bisschen die Frage, so, wer braucht denn tatsächlich dieses Büro, ne? ähm, ich bin auch ständig nur unterwegs, ähm, und wenn ich im Büro bin, dann war es auch immer so, dass ich eigentlich nicht arbeiten konnte, weil ständig mich irgendjemand was gefragt hat, so, deswegen, <lacht> ne, also, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach funktioniert. Ja,
0: wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal dazu. Ähm, Sella, wir sind zum Ende gekommen, mm, ich habe aber noch zwei äh, Abschlussfragen an dich. Ähm, wir sind ja so ein bisschen eingestiegen mit, was sind so deine Tipps für Konferenzen? Ähm, was hast du da für Tipps für Netzwerkveranstaltungen? Ähm, jetzt würde es mich noch interessieren, hast du noch einen ultimativen Tipp für Gründerinnen, ähm, was sie auf jeden Fall, es darf natürlich auch mehr sein als nur ein ultimativer Tipp, mhm. aber ähm, für Gründerinnen oder Gründer, die starten wollen, ähm, was, was hast du da so auf Lager, auf, was, äh, was sie nie vergessen sollten, sagen wir es mal so?
1: Einfach machen. Äh, einfach mal loslegen. Also ich glaube, die, die größte Hürde ist tatsächlich einfach, um eins machen zu kommen. Ja? Ähm, und auch mhm. dieses also muss irgendwie alles perfekt sein, bevor man irgendwie einen Euro-Umsatz machen kann. Ja, Wir haben irgendwie äh, mit Prototypen haben wir angefangen, Kunden zu gewinnen. So, Wir haben unseren ersten Kunden mit unserem ersten Prototypen äh, gewonnen und wir waren sehr jetzt Zeug schmeckt wie Rotze und das willst du ja ich habe so viel schlechte Sachen geschmeckt alles was danach kommt kann nur besser werden so nehme ich egal so wenn es im halben Jahr mhm. fertig ist nehme ich so weißt du so und das ist super gut fürs Ego ja weil ich das weiter pusht also wirklich dieses lass den ganzen Business Model kennen was weißt und du, Quatsch so guck, was kannst du für einen Prototyp nehmen und mal zu Kunden zu gehen, mit denen zu sprechen, ähm, vielleicht E-Mail-Adressen ne, e einsammeln, erste Umsätze machen, so mal Bestellungen schon auf Papier zu haben, das ist das Geilste, was du haben kannst, ja, und du denkst, so, oh, okay, geil, funktioniert, ja, und auch mit dem Kundenfeedback kann man einfach super viel, ähm, auch das Produkt weiterentwickeln, ja, ähm, ich erinnere mhm. das nochmal, ich war so, ich war früher Startup-Coach, ja, und da gab es dann ganz viele, Sie sagt nie über meine Idee will ich nicht reden, die klaut man mir dann. Ich bin nicht mit meiner ersten Idee, das ist jetzt nicht Lauri. Ne? Also wir wollten damals mit Premix lauri Tonic starten ja? und indem wir mit potenziellen Kunden geredet haben, hat sich unsere Idee verbessert ja? und ist jetzt viel, viel geiler, als wir uns es jemals hätten vorstellen können. So, deswegen äh, rausgehen, versuchen, Geld zu machen. Ähm, und das zweite ist äh, einfach mal Leute fragen. So, ähm, Und das machen die wenigsten Frauen. Ähm, wenn ich eine Frage habe an irgendwelche Leute, dann schreibe ich die einfach an. Sage ich so, hey, kannst du mir helfen? Ich äh, brauche XY, ich will XYZ wissen. Ja? Und ähm, ja, oder auch wenn du irgendwie einen in Investor siehst, ja, wo du sagst, ey, hab Bock auf dich. Schreibt den halt einfach an, ja. Und zum Beispiel so, keine Ahnung, ich habe letztens irgendwie die äh, zehn, äh, die zehn CEOs von krassen Getränkebuden angeschrieben, weil so hey, hast Bock als Business Angel einzusteigen? Drei hm. von zehn haben geantwortet, ja. So haben gesagt, ja, hier ist meine E-Mail-Adresse, schick mir das so, okay. Krass, der CEO hat mir jetzt seine E-Mail-Adresse gegeben. Und die haben selber geantwortet. Mhm. Auch auf diese E-Mails, nicht die Sekretärinnen, ne? So, und, ähm, ja. das trauen sich die wenigsten einfach, die krassen Leute, wo du denkst, so, hey, die antworten mir eh nicht, äh, einfach mal anzuschreiben und auch diesen ganzen höflichen Quatsch zu lassen. Die haben keine Zeit für höflichen Quatsch, so. Mhm. Ja, oh, vielleicht ja. Äh, hätten sie eventuell eine Minute Zeit, ja, ich bin schon zwei Minuten gegangen, vergangen. Ja, einfach mal schreiben, hey, äh, du wirst mir vorgeschlagen, dass du mir vielleicht helfen kannst, ich habe folgende Frage. Können wir telefonieren? Ja, nein, vielleicht. Gut. Ne? Und das würde ich jedem mhm. empfehlen, einfach äh, Leute zu fragen, weil das, du hast eine 50-50-Chance, dass sie antworten, weil die Antwort ist ja oder nein. Und im Zweifel antworten sie halt nicht und dann fragst du sie in einem halben Jahr nochmal, dann antworten sie vielleicht auch nicht. Und in einem Jahr schreibst du dir nochmal eine Frage und dann antworten sie vielleicht. Manchmal hat es gar nichts mit dir zu tun oder deiner Frage, sondern dass sie vielleicht super busy waren oder Urlaub gemacht haben und es alles untergegangen ist. Deswegen ja. Menschen ja. fragen
0: Finde ich mega. Und ich finde auch tatsächlich den Tipp, äh, mit der Kürze gut, finde ich richtig gut, weil das stimmt nämlich. Viele haben einfach nicht die Zeit, sich einen endlosen Text durchzulesen. Ich hatte letztens auch eine E-Mail bekommen von einer PR-Agentur für einen Speaker-Vorschlag oder so war das, und die ist tatsächlich versandet und sie hat mir dann irgendwann wieder ähm, hat sie mir dann wiedergeschrieben gesagt ja, hast du schon die Möglichkeit quasi dich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich auch ganz ehrlich geantwortet, du weißt du was, es war einfach zu viel Text. Das war einfach ein ehenslanger Text. Ich hatte einfach nicht die Zeit, mich da, da durchzuackern ackern, durch diese ehenslange E-Mail. Ähm, also kürzer wäre es besser gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Interesse gehabt und hätte ja dann immer noch mit dir telefonieren können, dass äh, wir dann nochmal in den Austausch gehen und uns unterhalten. Aber das ist ein richtig guter Tipp, weil meistens ist das echt oft so, ich erwische mich selber auch immer, dass ich manchmal einfach zu lange schreibe, weil ich dann besonders nett sein möchte oder so. Aber eigentlich braucht es das gar nicht unbedingt. Und da kann ich auch ein Buch empfehlen. Das wurde von unserem Sven von der K5 auch empfohlen. Smart Previty heißt das. Kann man auch auf ganz, schon sehr, sehr amerikanisch. Aber man kann das echt auf viele Dinge auch auslegen, sowohl für Meetings als auch E-Mails, Newsletters und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ein guter Buchtipp. Und Deswegen finde ich deinen äh, Tipp auch super gut, kann ich sehr bestätigen. Allerletzte Frage, Stella, und dann bist du quasi wieder entlassen. Ähm, was ist der ultimative Sommerdrink für 2023? Was ist dein Tipp. Kaori-Spritz. Alkoholfreier Spritz. Das klingt gut. Ja. Sehr gut. Das hast du eh schon so schmackhaft gemacht vorhin? Deswegen werde ich den definitiv ausprobieren. Und Stella, mir bleibt nur zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat total viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich hätte wahrscheinlich jetzt noch ewig mit dir weitergratschen können. Ich bin total gespannt, was du in einem Jahr berichtest. Ob es dann vielleicht doch Nummer drei irgendwann geben wird. Und wie das mit dem Remote-Arbeiten funktioniert. Und genau, ich würde sagen, wir sprechen definitiv noch mal nicht, äh, schon, schon eher würde ich sagen, am besten bei der K5-Konferenz Ende Juni. Auf jeden und Fall. Ähm, freue mich, was da noch so
1: alles kommt von Lauri. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, es hat auch total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, wir sprechen uns auf jeden Fall bei der K5-Konferenz. Super, sehr gut. Bis dann, Stella. Bis dann, tschüss.